0: Willkommen beim Next Move Podcast. Zu unserer Next News Nummer 143, wir haben diese Woche folgende spannende Themen für euch. Großes ID3 First Mover Update, elektrisch übers Meer, Neues zum Ionic 5, in eigener Sache Parkhäuserkampf, Daimler's Elektrooffensive in Gefahr, Gigafactory Grünheide, Tesla bessert beim Model 3 nach, Tarifdschungel Update, neue Elektro Kombis, und Neues von Next Move. Großes ID-3-Update. Anfang März kommt das lang erwartete große Update 2.1 für alle ID-3 und ID-4. Die Händler haben den Auftrag, die ID-3 First Mover bevorzugt zu versorgen. Die vorab zugesagte Deadline ist ja der 31. März. In der Meldung an die Händler heißt es das Warten soll sich aber gelohnt haben. Wir möchten das Flächen als gelungenes Serviceerlebnis arrangieren. Die Installation des neuen Updates wird einen vollständigen Arbeitstag umfassen. Für die Kunden gibt es bis zwei Tage Ersatzwagen vom Autohaus oder einen Hohl- und Bringeservice für das Fahrzeug. Die Rückgabe des Fahrzeuges an den Kunden soll gewaschen und zu 80% aufgeladen erfolgen. Was kommt alles an Funktionen? Für die First Mover gibt es jetzt auch App Connect und die Funktion im Fernbereich des Head-Up-Displays, sofern vorhanden. Außerdem kommt die automatische Multistop-Routenplanung auf der Langstrecke, zeitgesteuertes Laden, Senden der Ladepunkte vom Smartphone an das Fahrzeug und zeitgesteuertes Klimatisieren via Smartphone. Ebenso kommt das sogenannte Connected ACC, sprich k 2 x Darunter versteht man eine kooperative Kommunikation der Fahrzeuge im Nahbereich. Zum Beispiel die Warnung vor einem Stauende auf bis zu 800 Meter Entfernung in unter 5 Sekunden. Mit dem Update werden die Fahrzeuge außerdem Oversee air updatefähig. Das heißt, für viele id 3 besitzer ist der nächste Werkstatttermin dann hoffentlich erst in knapp zwei Jahren zur ersten Durchsicht fällig. Auch die App hat sich weiterentwickelt. Inzwischen können auch Ladestationen aus der App heraus freigeschaltet werden. Aktuell besteht übrigens eine Ausliefersperre für einzelne ID3 und ID4 Neuwagen, da Apple CarPlay nicht funktioniert. Abhilfe dafür wird ebenfalls Anfang März im anstehenden Update geliefert. Elektrisch übers Meer. Die schwedische Reederei Stena Line plant eine elektrische Ostseefährlinie Stena Elektra. Zum Einsatz kommen sollen zwei Fähren mit je 200 Meter Länge. Das reicht für 1000 Passagiere und 3000 laufende Frachtmeter. Die Pendelstrecke ist die Route von Göteborg nach Friedrichshafen und zurück. Das sind ca. 100 Kilometer über die Ostsee. Der Akku hat eine Kapazität von 60 bis 70 Megawattstunden. Das entspricht ca. 1000 Akkus von aktuellen Mittelklasse-Elektroautos. Der Haken an der Sache? Je größer die Herausforderung, desto länger der zeitliche Vorlauf. Bis Ende des Jahrzehnts soll der Fährbetrieb starten. Was ist bei einer Elektrofähre anders als beim E-Auto? Der Akku wird je nach Fahrplan vermutlich bis zu zehnmal täglich leergefahren und wieder geladen. Möglicherweise kommen dafür Lithium-Eisenphosphat-Akkus zum Einsatz, die ja ein mehrfaches an Ladezyklen gegenüber der klassischen Technik bieten, die aktuell in den meisten E-Autos verbaut ist. Neuigkeiten zum Ioniq 5 Am Dienstag 8 Uhr war es endlich soweit. Digitale Weltpremiere des Ioniq 5. Wir haben euch am gleichen Tag noch viele spannende Einblicke in das Auto geliefert und kompakt in knapp sieben Minuten alle wichtigen Infos zusammengestellt. Unter dem Video gab es reichlich Fragen, die wir heute beantworten wollen. Ist die Wärmepumpe Serienausstattung? Nein, ist sie nicht. Die Basis für 41.900 Euro hat sie noch nicht an Bord. Auch die Batterieheizung ist in dieser Version noch nicht enthalten. Ab wann kann ich bestellen? Wir gehen davon aus, dass im April verbindliche Bestellungen beim Händler möglich sein werden. Vielleicht etwas früher. Kann ich das Auto zur Rückspeisung an mein Hausnetz anschließen? Die sogenannte Vehicle-to-Load-Schnittstelle erlaubt ja bis zu 3,6 Kilowatt Leistung für eine Entnahme aus dem Auto. Ein sogenannter Netzparallelbetrieb oder Einspeisung ins Hausnetz ist aber technisch nicht vorgesehen und in Deutschland auch unzulässig. Aber wer zum Beispiel tagsüber auf der Arbeit jede Menge Solarstrom in den Akku zieht, kann dann nachts zu Hause das Auto des Partners damit laden. Was macht das mit dem Hyundai Kona? Wird der Preis fallen oder stellt Hyundai ihn sogar ganz ein? Der Kona läuft weiter, er hat ja gerade auch erst ein Facelift bekommen. Aber natürlich ist der Ionic 5 auch eine Konkurrenz im eigenen Hause für den Kona, wobei der Kona ja deutlich kompakter ist. Mögliche Preisanpassungen werden aus unserer Sicht vermutlich nicht im Listenpreis des Kona stattfinden, sondern vorrangig in den Leasingkonditionen. Dachlast des Autos? Keine Antwort, nächste Frage bitte. Wird 800-Volt-Laden künftig teurer werden als 400-Volt? Was kostet Laden bei Ionity? Aktuell gibt es nur selten Preisdifferenzierungen zwischen 400- und 800-Volt-Stationen. Der Ionic 5 kann an beiden Systemen geladen werden. Große Preisunterschiede gibt es aber bei der Bepreisung von Ionity – unser Tarifdschungelbuch kommt gleich noch. Hyundai ist zwar an Ionity beteiligt, hat aber in Deutschland bisher auf eine Partnerschaft zu NBW gesetzt. Das heißt, mit so einer Hyundai-Ladekarte kann man aktuell überhaupt nicht bei Ionity laden. Mit dem Ionic 5 ändert sich das. Der Ionity-Tarif kostet 13 Euro monatliche Grundgebühr. Den Rest gibt's dann zum gleichen Preis wie an der Steckdose zu Hause, das heißt für 29 Cent pro Kilowattstunde. Wieso und wann klappt diese Klappe an der Front auf? Das sind Lüftungsklappen, die sind im Normalzustand geschlossen, um die Aerodynamik zu verbessern. Sie öffnen sich, wenn der Lüfter anspringt, um den Akku zu kühlen. Zum Beispiel bei Hitze oder schneller Fahrt oder beim Schnellladen. Warum bewertet Nextmove den Ionic 5 als so vielversprechend? Zum einen bringt das Auto die 800-Volt-Technik in die Mittelklasse. Zum anderen bietet das Fahrzeug eine Hülle an neuen Features, die in Kombination so bei den Wettbewerbern nicht verfügbar sind. Vehicle-to-load, Solardach. Head-Up-Display oder die auf Schienen verstellbare Rücksitzbank. Die Features der First Edition mit nahezu voller Ausstattung für knapp 60.000 Euro findet ihr übrigens als Link unten in der Textbox. Alle Antworten erfolgten nach unserem aktuellen Wissensstand. Natürlich kann das eine oder andere sich noch verändern. Allerdings war der Start der Reservierungsplattform, so wie wir mitbekommen haben, eher ein Fehlstart. Eigentlich wollte Hyundai direkt am Dienstag die Reservierung starten, aber der Server brach sofort zusammen. Dann kam via Newsletter die Ankündigung, am 25. Februar haben sie ab 10 Uhr die Möglichkeit, sich einen von 3000 Ioniq 5 mit Project 45 Paket zu sichern. Die Interessentenliste ist nur 24 Stunden geöffnet. Also heißt es schnell sein. Mit etwas Glück sind sie dabei. Also kein stilles, jetzt läuft es wieder, sondern ein erneuter Startschuss mit Chancengleichheit für alle, den Hyundai-Server unter Beschuss zu nehmen. Das gelang mir dann auch, mit jedem Anlauf bin ich einen Schritt weitergekommen und hatte dann schließlich um 10.10 .10 Uhr eine Erfolgsmeldung auf dem Rechner. Wobei Erfolg relativ ist, denn ich kenne ja meinen Listenplatz nicht. Bestätigt wurde mir zunächst lediglich der Eintrag in der Interessentenliste mit einer Chance auf die Reservierung eines Ioniq 5. Nach ca. 30 Minuten war dann auch Schluss und es wurde eine Fehlermeldung angezeigt. Später war die Seite wieder online. Am Nachmittag kam dann endlich die ersehnte E-Mail. Oder doch nicht? Sie haben sich erfolgreich in die Interessentenliste für die limitierte Edition des IONIQ 5 mit Project 45-Paket eingeschrieben? Herzlichen Glückwunsch! Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. Da Vorfreude bekanntlich die schönste Freude ist, beginnt jetzt eine spannende Zeit. Wir kontaktieren Sie in den nächsten Tagen und informieren Sie, ob Sie zum auserwählten Kreis von gerade mal 3000 Personen in Europa zählen, die durch die Anzahlung von 1000 Euro die limitierte Edition des Ionic 5 mit Project 45 Paket reservieren können. Das Wort auserwählt macht mir aber schon ein bisschen Sorgen. Das klingt nicht gerade nach Transparenz und Gleichbehandlung. Wir durchlaufen also gerade ein mehrstufiges Bewerbungsverfahren bei Hyundai. Erstens, nutze deine zweite Chance. Zweitens, knack den Hyundai Server. Drittens, sei unter den ersten 3000. Viertens, werde auserwählt. Fünftens, Überweise 1000 Euro. Sechstens unterschreibe im April eine verbindliche Bestellung. Ich glaube, der eine oder andere Zuschauer aus der Altersgruppe Ü80 weiß, wie sich das gerade anfühlt. In eigener Sache. Ihr habt es beim Ioniq 5 schon gesehen, Autokauf ist ein spannendes Thema. Ich war in den letzten Wochen wieder als Enthüllungsjournalist für euch unterwegs und wenn ich sage für euch dann meine ich nicht zur reinen Unterhaltung und Information hier auf YouTube, sondern um euch ganz konkret vor finanziellen Verlusten und jeder Menge Ärger beim Autokauf zu bewahren. Es geht um richtig viel Geld. Das Thema ist nicht nur für Autokäufer relevant, sondern dürfte auch Journalisten interessieren. Ihr merkt schon, es ist ein unerfreuliches Thema und vermutlich das brisanteste, das wir jemals in einem Video hatten. Daher erfordert es doppelte und dreifache Absicherung aller Fakten, bevor man damit an die Öffentlichkeit geht. Es ist übrigens das erste Mal, dass ich vor Ausstrahlung von Inhalten anwaltlichen Rat eingeholt habe. Also Kanal abonnieren und Glocke anstellen, das Video kommt in wenigen Tagen. Parkhäuserkampf. Wir hatten letzte Woche über die Parkhaussperrung für E-Autos in Kulmbach berichtet. Jetzt gibt es erste Nachahmer und die Debatte nimmt weiter Fahrt auf. Nun zieht Leonberg nach und sperrt das Parkhaus in der Altstadt. Aus brandschutzrechtlichen Gründen ist momentan die Zufahrt ins Parkhaus Altstadt für E- und Hybridfahrzeuge nicht gestattet. Auch aus der Community haben wir schon vereinzelt Stimmen gehört, dass Besitzern von E-Autos der Zugang zu gemieteten Stellplätzen verwehrt wurde. In den Medien wird das derweil ohne neuen Sachstand durchgereicht und schwappt sogar ins Ausland. In Spanien titelt man gleich mal, Deutschland verbietet Elektroautos in Tiefgaragen. Die einschlägige Fachpresse hält dagegen, so schreibt das Feuerwehrmagazin. Sperrung von Tiefgaragen für Elektrofahrzeuge unbegründet. Und weiter, die Bekämpfung eines Fahrzeugbrands in einer Garage ist für Einsatzkräfte immer mit erheblichen Risiken und Gefahren verbunden. Die Einsatztaktik der Feuerwehren ist darauf ausgerichtet und vorbereitet. Den Link zum Artikel könnt ihr euch nach den News gerne unten aus der Textbox rauskopieren und an alle Freunde senden, die euch in den letzten Tagen mit anderslautenden Parkhausartikeln beglückt haben. Daimlers Elektrooffensive in Gefahr? Für seine Elektrooffensive braucht Daimler Batteriezellen. Sehr, sehr viele Zellen. 2015 beendete Daimler aus Kostengründen eine eigene Zellherstellung in Kamenz. Man will stattdessen auf verschiedene Zulieferer setzen. Um den Zugang zu Zellen strategisch abzusichern, beteiligte sich Daimler 2020 an dem chinesischen Hersteller Farasis. Ab 2022 will Farasis in Bitterfeld in Sachsen-Anhalt Zellen und Batterien für Daimler produzieren. Das Manager-Magazin berichtet nun mit Verweis auf Insider, dass man bei Daimler schockiert ist über die wirklich katastrophale Qualität der ersten Musterzellen aus China. Außerdem ist man sehr über den Zeitplan des Fabrikbaus besorgt. Laut den Insidern könnte daran die gesamte Kooperation zwischen Daimler und Pharasis scheitern. An dem Werk hängt die gesamte Elektrooffensive. Denn mittelfristig soll das Werk in Bitterfeld rund die Hälfte des Daimler-Bedarfs an Zellen für Europa decken. Sebastian Wolf, Europachef von Pharasis, meldete sich einen Tag später in der Mitteldeutschen Zeitung zu Wort. Das ist schlicht und einfach nicht korrekt. Die technischen Eigenschaften der bisher ausgelieferten Batteriezellen seien geprüft worden und negative Rückmeldungen aus Qualitätssicht sind nicht bekannt. Es ist nach wie vor der Bau des Batteriewerks in Bitterfeld geplant. Farasis will 600 Millionen Euro investieren und dabei 600 Arbeitsplätze schaffen. Dass die Produktion 2022 laufen wird, erscheint allerdings sehr unwahrscheinlich. Ich bin gestern vor Ort vorbeigefahren, um mir den Baufortschritt auf dem von Farasis gekauften Grundstück anzusehen. Die Ankündigung für den Neubau ist übrigens fast zwei Jahre alt. Wir sehen hier einen vollkommen unberührten Acker, auf dem es augenscheinlich auch keine bauvorbereitenden Maßnahmen gibt. Ein Sprecher der Stadt Bitterfeld bestätigte, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch kein Antrag auf Baugenehmigung vorliegt. Farasis hat aber letztes Jahr eine leerstehende Produktionshalle in direkter Nachbarschaft gekauft. Dort will man im ersten Schritt die Zellen aus China zu Batteriemodulen verbauen und diese an Kunden in Europa ausliefern. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die einfach ohne finale Baugenehmigung drauf losbauen und das bringt uns direkt zum nächsten Baustellenbericht. Wir schalten um zu Albrecht nach Grünheide.
1: Ich will euch mal wieder berichten, was hier am Gear Factory 4 Gelände passiert. Die temporäre Autobahnauffahrt wird begonnen zu bauen. Man kann erkennen, dass dort ziemlich viele Bäume gefällt wurden, dass, ähm ergibt eine gute Sicht auf das ganze Gelände von der Brücke aus. An der Autobahn, besser gesagt, werden auch weitere Bäume gefällt, so dass sich dort die Reihen mehr lichten und man von dort aus, also von der anderen Seite von der Autobahn, auch bessere Bilder schießen kann, ohne dass da die Bäume dazwischen sind. Und man kann auch ganz gut erkennen, dass dort auf der westlichen Seite die ganzen Fenster eigentlich verbaut wurden und ähm, ein kleines Teilstück jetzt auch mit dem Gebäude komplett verbunden ist. Also Body and White und die Presse sind jetzt ähm, komplett geschlossen und äh, das Gesamtgebäude nimmt immer mehr Züge an. Es fehlen nur noch wenige Fenster und auch nur ein kleiner Teil des Dachbereichs ist eigentlich noch, ähm, noch offen. Das ist im Bereich der Casting. Und was wir jetzt hier auch sehen können, ist, dass heute die ersten Bodenarbeiten angefangen haben für die Lagerhalle. Die Zeit hat ja berichtet, dass, die, dass, der, dass der Bauantrag für die Lagerhalle zurückgezogen wurde. Das kann gut möglich sein, aber man kann hier doch auch erkennen, dass hier Arbeiten vonstatten gehen. Ja, ansonsten passieren ziemlich viele kleine Dinge. Schotter wird wieder angeladen, äh, angeliefert, in größeren Schornstein, äh, ein größerer Schornstein ist jetzt aufgebaut worden. Lüftungseinheiten kommen auf das Gebäude, kann man auch erkennen. Interessant war auch ein Tweet von jemandem, der beim Softwareunternehmen für die Deutsche Bahn arbeitet. Er hat gesagt, dass er während eines Zoom-Calls erfahren hat, dass im Mai bereits die ersten Fahrzeuge, äh, die Model Y-Fahrzeuge von Giga Berlin aus, in die Welt verteilt werden sollen und ähm, ja, Juli und August dann mit voller Produktion gerechnet wird. Das heißt, die Deutsche Bahn soll sich schon darauf bereit machen und Container bereitstellen. Das ähm, ist sehr überraschend, da viele damit gerechnet haben, dass eigentlich Juli sehr ambitioniert ist und wahrscheinlich auch die Produktion erst später starten wird. Aber gut, das ist jetzt so die Absichtserklärung von Tesla. Mal sehen, wie dann auch die Behörden jetzt die letzten Genehmigungen dann auch aussprechen werden oder nicht. Denn das ist eigentlich so ein bisschen der Flaschenhals aktuell.
0: Tesla bessert beim Model 3 nach. Viele von euch haben sicher unser Video zum Tesla Model 3 Made in China gesehen. Im Video ging es neben vielen technischen Fragen und Hilfestellungen für unzufriedene Nutzer auch um zwei Grundsatzfragen. Nämlich... Mit welchen technischen Mindestangaben verkauft Tesla seine Autos? Und die neuen Lithium-Eisenphosphat-Akkus und die Eignung dieser preiswerten Zellen in dieser Fahrzeugklasse? Neben sehr viel Lob für unsere neutrale und faktenbasierte Analyse gab es in den Kommentaren auch vereinzelt Kritik an der allgemeinen Wahl des Titels. Kauf kein Model 3, bevor du dieses Video gesehen hast. Wir hatten den Titel bewusst nicht auf das Model 3 Made in China eingeschränkt, denn Tesla setzt verstärkt auf Zellen von unterschiedlichen Zulieferern und natürlich auch auf Eigenentwicklungen. Ein Beta-Test beim Kunden mit unausgereiften Zellen oder Batteriemanagement kann sich jederzeit auch in anderen Modellen wiederholen. Dessen sollte man sich als Kunde vor einem Kauf bewusst sein. Elon Musk hat zudem am Donnerstag per Twitter unsere These bestätigt, dass Tesla künftig in Standard Range Autos auf LFP Zellen setzen wird und er spricht dabei nicht nur vom Model 3. Wenn ihr euch für den Kauf eines Tesla Model 3 interessiert, dann sind beide Videos Pflichtprogramm für euch. Schon im Mai könnte es sein, dass auch in Deutschland wieder Model 3 mit diesen Akkus zur Auslieferung kommen. Grund für den Umstieg ist laut Musk die begrenzte Verfügbarkeit von Nickel. Wie knapp es ist, wissen wir nicht, aber Eisen ist natürlich deutlich günstiger als Nickel zu haben. Wir bleiben für euch an der Alltagstauglichkeit der neuen LFP-Zellen von Tesla dran, denn auch andere Hersteller planen den Einsatz in günstigen Elektroautos. Vor einer Woche gab es ein weiteres Update und ich habe es im Video für euch getestet. Hier die Kernaussagen für alle, die es ultra kompakt wünschen. Die optimale Zieltemperatur fürs Supercharging liegt jetzt offenbar bei 40 Grad Celsius im Akku. Die Ladeleistung wurde nochmal deutlich verbessert, peak laut Ladesäule ca. 170 Kilowatt und damit schneller als ein US-Model 3 Standard Range Plus. Nach 15 Minuten ist der Akku halb voll, aber vermutlich nur, wenn der Akku warm ist. Außerdem gab es beim Laden einen Sprung in der Ladestandsanzeige von 92 auf 99%, damit der Nutzer am Ende 100% auch angezeigt bekommt. Das Auto bestand den anschließenden Hitzetest auf der Autobahn. In 30 Minuten Fahrt mit hoher Belastung prallten die Temperaturwerte vom Akku an der 50 Grad Marke ab. Was vermutlich bleibt, ist die Kälteempfindlichkeit. Schaut euch gerne unser Video an, wenn ihr wissen wollt, wie ihr den Akku auf Temperatur bringt, um auch mit diesem Modell schnell laden zu können. Tarifdschungel-Update Unser Tarifdschungelbuch soll vor allem Einsteigern in die Elektromobilität dabei helfen, sich durch das undurchsichtige Dickicht zu schlagen. Wir wollen euch und unseren Mietern eine kompakte Übersicht geben, welche Fahrstromanbieter aktuell mit festen Preisen möglichst reichweitenstark und preisgünstig öffentliches Laden ohne Grundgebühr ermöglichen. Wir überprüfen für euch regelmäßig den Markt und heute gibt es eine weitere Änderung. Vor sechs Wochen hatten wir den Anbieter NBW Ostwürttemberg Donau Ries, kurz ODR, in unser Tarifdschungelbuch aufgenommen. Nun hat NBW ODR sein Tarifmodell umgestellt. Zielgruppe im Bereich Neukunden sind offenbar jetzt nicht mehr Gelegenheitslader, sondern eher Kunden, die das Angebot regelmäßig nutzen und einen regelmäßigen Beitrag zur Kostendeckung leisten. Wie erreicht man das als Anbieter? Man nimmt zum einen eine einmalige Aktivierungsgebühr von 9,50 Euro und führt eine monatliche Grundgebühr von 2,95 Euro ein. Außerdem entfällt die preisliche Gleichstellung von Ionity, dafür gibt es jetzt einen Sondertarif, aus bisher 49 Cent werden 89 Cent pro Minute. Aber das Ganze gilt aktuell nur für Neukunden. Bei mir in der App steht Ionity noch für 49 Cent und ich zahle auch keine Grundgebühr. Denn ich hatte mich im Zuge der Next News vor sechs Wochen in der App neu kostenlos registriert und profitiere vom Bestandsschutz basierend auf den umständlichen Formulierungen in den AGB des Anbieters, die wir damals schon hier zitiert hatten nämlich dass eine Preisänderung einer Information in Schrift und Ankündigung in der App mit vier Wochen Vorlauf bedarf. Wir listen aktuell nur Tarife ohne Grundgebühr in unserem Tarifdschungelbuch. Insofern streichen wir heute NBW ODR. Unsere aktuellen Empfehlungen an euch lauten also EWEGO und NBW. Ihr solltet euch beide zulegen. Die App ist Pflicht. Wir empfehlen zusätzlich auch die Ladekarte, falls die App mal zickt oder es mit dem Mobilfunk nicht klappt. Neue Elektrokombis. Wann kommen endlich Familien-Elektro-Kombis? Diese Fragen hören wir seit Jahren aus der Community zurecht, wie wir finden. Denn das Angebot bei den Herstellern in diesem Segment ist de facto nicht vorhanden. Das liegt daran, dass die Karosserieform-Kombi global gesehen keine Rolle mehr spielt und selbst in traditionellen Kombiländern wie Deutschland, Österreich und Schweden sinken die Zulassungszahlen, während SUVs und Crossover auf dem Vormarsch sind. Das ist natürlich schade, da es natürlich viele Kunden gibt, die eben gerade keinen SUV haben wollen und auch kein fließendes Heck wie beim Model Y. Das Goda Enyak kommt dem gesuchten Aufbau wohl bisher am nächsten, aber diese Woche hat unser Zuschauer Andreas einen R-König im klassischen Kombi-Design am Ionity-Schnelllader erwischt und mir ein Foto gesendet. Wir haben genau hingeschaut. Kennzeichen BB deutet klar auf Mercedes. Das Auto hat bei 80% Ladestand ca. mit 20 Kilowatt Leistung geladen. Das ist für die kommenden Mercedes-Modelle eigentlich zu wenig, wobei aber auch ein kalter Akku schuld sein könnte. Obwohl ein Auspuffen nicht zu sehen war, handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Plug-in-Hybrid, konkret die neue C-Klasse. Der Akku bietet mit 25 Kilowattstunden immerhin das Format dessen, womit sich ein vollelektrischer Kleinwagen begnügt. Schnelles Laden mit bis zu 55 Kilowatt Leistung ist möglich und die elektrische Reichweite liegt bei 100 km nach WLTP. Oh, erwischt, ich stelle gerade die Eckdaten eines Plugins vor. Zurück zu Elektrokombis: Porsche geht auch den nächsten Schritt in diese Richtung und zwar vollelektrisch mit einem Taycan-Derivat. Porsche Taycan Cross Turismo klingt natürlich besser als Derivat. Was den Antrieb angeht, ist es auch ein Taycan, aber die Alltagstauglichkeit wurde verbessert. Das Auto bietet auf der Rückbank und im Kofferraum jetzt mehr Platz. Weiterhin wurden die Offroad-Qualitäten verbessert. Zum einen durch mehr Flexibilität nach oben in der Höheneinstellung des Fahrwerkes und zum anderen durch einen spezifischen Fahrmodus für unbefestigten Untergrund. Mich interessiert deine persönliche Meinung. Welchen Karosserietyp würdest du als Elektroauto am liebsten fahren? Die Umfrage ist natürlich anonym, also antwortet ehrlich. Den Link gibt's unten in der Box. RKönigschau ja, ihr habt's gesehen, unser erster R-König heute war nicht voll elektrisch, aber bereits am Dienstag hatten wir außer der Reihe einen Ioniq 5 gezeigt. Jens hatte sich mit 150 Kilowatt Ladeleistung Platz 1 für dieses Modell im Ranking gesichert. Aber da ist noch viel Luft nach oben, also Augen auf, gerne her mit euren Bildern an insider@nextmove.de. Neues von Nextmove im März kommen bei uns wieder jede Menge neue Autos in die Flotte. Weiter geht's mit mehreren VW ID.3, VW e-Up, Mini Cooper SE und Kia I-Soul. Alle auch im Nextmove Abo verfügbar. Die Laufzeit im Abo ist flexibel, ihr könnt monatlich kündigen. Schaut nächste Woche gerne wieder rein, dann verkünden wir auch einen weiteren neuen Nextmove Standort. Für heute war's das. Danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und fahrt elektrisch.